0: Laudétur Jezus Kristus chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 23. listopadu. Dnešní slavnost Ježíše Krista krále byla spojena s kanonizací šesti nových svědců. Nástiny jejich životů a humilí papeže Františka uslyšíte v dnešním pořadu. Hezký poslech. Liturgii na svatopetrském náměstí sloužil dopoledne Petru v nástupce za účasti 50 tisíc věřících přišli zejména ze severu a z jihu Itálie, odkud pocházejí čtyři noví svatí, a také z indické Kerali, odkud pocházejí dva zbývající. Prvním kanonizovaným je Giovanni Antonio Farina, biskup Trevíza a Vičenci a zakladatel kongregace sester učitelek svaté Doroty. Žil v letech 1803 až 1888, věnoval se charitativní činnosti a prosazoval sociální učení církve. Vůči představitelům politické moci choval vyhraněně novozákonní postoj poslušnosti a úcty, což mu v době nástupu italského obrození a politického sjednocování Itálie vyneslo četné ústrky a obvinování za údajnou povolnost vůči předešlé rakousko-uherské vládě, pod níž do té doby spadala jeho diecéze. Účastnil se prvního vatikánského koncilu, kde patřil mezi iniciátory přijetí dogmatu o papežské neomilnosti ve věcech víry a mravů. Druhý kanonizovaný, Ciriak Eliáš Čavara od svaté rodiny, pochází z indické keraly a žil rovněž v 19. století. Byl spoluzakladatelem mužské řeholní kongregace karmelitánů Neposkvrněné Panny Marie a podílel se také na založení první domrodé ženské kongregace sester Panny Marie matky Karmelu. Od roku 1861 působil jako generální vikář siromalabarského Malabarského ritu, k němuž patřil. Třetím dnes kanonizovaným svědcem je Františkán Ludvík z Kasorie, nedaleko Neapole. Žil v letech 1814 až 1885. Po hluboké mystické zkušenosti, kterou nazýval obmytím, se horlivě věnoval péči o nejchudší a potřebné. Vykupoval africké děti z otroctví a staral se o jejich výchovu. Jedna z kongregací, kterou založil františkánské sestry Alžbětínky, působí dnes na čtyřech kontinentech. Čtvrtý kanonizovaný pochází z jeho italské kozenci a jejím Paulán Mikuláš z Longobardy, který žil v letech 1650 až 1709. Byl řeholním bratrem, vykonával různé manuální práce, ale působil také jako katecheta. Zvláštní péči věnoval nemocným a marginalizovaným. Měl častá mystická vytržení. Roku 1683 se vydal na pouť do Lorety, aby vyprošoval vysvobození Vídně a Evropy z otomanského obležení a nabídl k tomu v oběť svůj život. Krátce poté zemřel. Blahořečil jej už v roce 1786 Pius 6. Pátou v seznamu nových svatých je sestra Eufrazie Eluvatingal, od nejsvětějšího srdce Ježíšova, také z indické Keraly. Žila v letech 1877 až 1952. Ve svých devíti letech se zaslíbila Bohu a v devatenácti letech vstoupila do kontemplativního kláštera kongregace Matky Karmelu, založené výše svatým Ciriakem Eliášem Čavarou. V klášteře zastávala funkci novic mistrové a představené. Vyznačovala se mnoha mystickými zkušenostmi, které byly zaznamenány jejím spirituálem. Posledním dnes kanonizovaným světcem je amátor Ronconi ze salu Deča nedaleko Riminy. Žil ve 13. století, tedy v době historicky nejvíce vzdálené té naší. Vyrůstal jako sirotek v rodině svého bratra, inspiroval se životem svatého Františka z Asýzy. stal se členem třetího řádu, založil hospic, věnoval se chudým a pocestným. Sám putoval čtyřikrát do Santiago del Compostela a jednou do Říma. Homílí papeže Františka z dnešní dopolední kanonizace vám nabízíme v plném znění. Dnešní liturgie nás vybízí, abychom upřeli pohled ke Kristu jakožto králi. Krásná modlitba preface nám připomíná, že jeho království je královstvím pravdy a života, svatosti a milosti, královstvím spravedlnosti, lásky a pokoje. Čtení, která jsme slyšeli, nám ukazují, jak Ježíš svoje království uskutečnil, jak jej v průběhu dějin uskutečňuje a co žádá od nás. Nejprve tedy o tom, jak Ježíš uskutečnil království. Učinil tak svým přiblížením a svou něhou nám. On je pastýř, o kterém mluví prorok Ezechiel v prvním čtení. V celém tomto úryvku se vyskytují slovesa označující péči a lásku pastýře o svoje stádo. Vyhledat, ujmout se, vysvobodit z míst, kam se rozprchlo, Vyvést na pastvu, dát odpočinek, hledat a přivést zpět ztracenou ovci, obvázat zraněné, posílit slabé, svědomitě pást. Všechny tyto postoje se staly skutečností v Ježíši Kristu. On je v skutku veliký pastýř ovcí a strážce našich duší. Kdo jsou v církvi povoláni být pastýři, nemohou se od tohoto modelu distancovat, pokud se nechtějí stát námezníky najatými zamzdu. Boží lid má v tomto ohledu neomylný čich pro rozpoznání dobrých pastýřů od námezníků. Jak uskutečňuje Ježíš svoje království po svém vítězství, tedy po zmrtvých stání. A poštol Pavel v prvním listě kolintianům říká, on totiž musí královat, dokud mu Bůh nepoloží všechny jeho nepřátele k nohám. Otec postupně všechno podřizuje synu a zároveň syn podřizuje všechno otci, nakonec i sebe. Ježíš není králem na způsob tohoto světa. Pro něho královat neznamená rozkazovat, níbrž poslouchat otce, odevzdávat se mu, aby se naplnil jeho plán lásky a spásy. Existuje tak plná reciprocita mezi otcem a synem, čas Kristova králování je tedy dlouhým časem podřizování všeho synu a odevzdávání všeho otci jako poslední nepřítel pak bude zničena smrt a nakonec až bude všechno podřízeno Ježíšovu králování a všechno i sám Ježíš bude podřízeno otci bude Bůh všechno ve všem
1: Evangelu, ti dice che cosa il regno di Gesù a noi.
0: Evangelium nám říká, co vyžaduje Ježíšovo králování od nás. Připomíná nám, že blízkost a něha jsou pravidlem života také pro nás a podle toho budeme souzeni. Naším soudním protokolem bude velké podobenství o posledním soudu z 25. kapitoly Matoušova Evangelia. Pojďte požehnaní mého otce. Přijměte jako úděl království, které je pro vás připraveno od založení světa. Nebuď jsem měl hlad a dali jste mi najíst Měl jsem žízeň a dali jste mi napít Byl jsem na cestě a ujali jste se mě Byl jsem nahý a oblékli jste mě Byl jsem nemocen a navštívili jste mě Byl jsem ve vězení a přišli jste ke mě. Spravedlivý odpovědí, kdy jsme tě viděli A on odpoví, amen pravím vám Cokoliv jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří Pro mne jste udělali Spása nezačíná vyznáním Kristovi královské hodnosti. Níbrž napodobováním skutků milosedenství, jimiž on své království uskutečnil. Kdo je prokazuje, dokazuje, že přijal Ježíšovu královskou hodnost, protože ve svém srdci udělal místo Boží lásce. Na sklonku života budeme souzeni podle lásky podle blízkosti a něhy projevené bratřím. Na tom závisí, zda vstoupíme či nikoliv do božího království, tedy naše zařazení na jednu či druhou stranu. Ježíš nám svým vítězstvím otevřel svoje království, ale závisí na každém z nás, zda vstoupíme, je tímto životem. Království začíná teď. Když se konkrétně stáváme bližním bratrovi, který prosí o chléb, oděv, přijetí a solidaritu, o katechezi. A pokud budeme onoho bratra a sestru opravdu milovat, budeme podníceni dělit se s ním čistý ní, o to nejdražší, co máme, tedy Ježíše a jeho evangelium. Dnes nám církev předkládá jako vzor nové světce kteří právě skutky velkodušné odevzdanosti Bohu a vratřím, každý ve svém prostředí, sloužili božímu království a stali se jeho dědici. Každý z nich odpověděl mimořádnou tvořivostí na přikázání lásky k Bohu a blížnímu. Věnovali se neúnavně službě posledním, pečovali onuzné, nemocné, staré a pocestné. Jejich přednostní láska k nejmenším a chudým byla odrazem a měřítkem, nepodmíněné lásky Boží. Hledali a nalezli totiž lásku v silném a osobním vztahu k Bohu, z něhož vyvěrá pravá láska k blížnímu. Proto v hodinu soudu uslyšeli toto něžné pozvání. Pojďte požehnání mého otce. Přijměte jako úděl království, které je pro vás připraveno od založení světa. Con
1: il rito di canonizzazione
0: Obřadem kanonizace jsme opět vyznali tajemství Božího království a uctili Krista krále, pastýře plného lásky k svému státci. Kéž nám nový svatí svým příkladem a svoji přímluvou umožní, aby v nás rostla radost z toho, že se ubíráme cestou Evangelia a rozhodnutí přijmout jej jako kompas svého života. Jdeme v jejich šlépějích, napodobujme jejich víru a jejich činorodou lásku aby také naše naděje byla uděna nesmrtelností. Nenechme se rozptilovat jinými pozemskými a pomíjivými zájmy. A kéž nás na této cestě k nebeskému království vede Matka Maria, královna všech svatých. To byla homílie Petrova nástupce z dnešní kanonizace. Pravidelnou polední mariánskou modlitbu anděl páně papež jako obvykle při těchto liturgických příležitostech nepronášel z okna apoštolského paláce níbrž přímo na svatopetrském náměstí hned po skončení mše svaté a obrátil se především k věřícím, kteří připutovali na kanonizaci.
1: Drazí bratři a sestry,
0: na závěr této bohoslužby bych rád pozdravil vás všechny, kteří jste přišli vzdát podstunovým novým svědcům, zvláště oficiální delegace Itálie a Indie. Kéž příklad čtyř italských svědců, pocházejících z Vicenze, Neapole, Kozence a Rimini, pomáhá milovanému italskému lidu oživovat ducha spolupráce a svornosti pro obecné blaho a hledět do budoucnosti s nadějí, v jednotě a s důvěrou v blízkost Boha, který neopouští nikdy, ani v těch nejobtížnějších chvílích. Kěž pán na přímluvu dvou indických světců z keraly, velké země víry kněžských a řeholních povolání, dá nový misijní impuls skvělé církvi v Indii, aby indičtí křesťané inspirování jejich příkladem svornosti a smíření pokračovali cestou solidarity a bratrského soužití. Srdečně zdravím kardinály, biskupy, kněze, jakož i přítomné rodiny, farmnosti, združení a školy. Obraťme se nyní se synovskou láskou k paně Marii, matce církve, královni všech svatých a vzoru všech křesťanů. Po společné modlitbě anděl páně, Kristův náměstek všem požehnal.
1: Αιδιωτέρου νόφτρου, η νόμι ετώμινή. Λιθέσεις και σέρου με